0: Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão E hoje... Eu vou receber aqui uma convidada para lá de especial, ela é chique no último, gente. Ela participa do grupo Mulheres do Brasil, ela entende tudo de café, ela é, faz parte da política, ela tem um monte de iniciativa. Gente, que entrevista maravilhosa que vai acontecer aqui agora nesse Fala Carlão. Eu estou falando com vocês da Flávia Olivito Lancha Alves de Oliveira, que todo mundo conhece como Flávia Lancha. Ô, Flávia, obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Carlão, viu?
1: Oi, Carlão, eu que agradeço. É uma honra estar aqui
0: hoje, né? batendo esse papo no Fala Carlão. Pois é, antes de falar aqui de todas, o um mundaréu de iniciativa que você está envolvida, inclusive... É, café de altíssima qualidade, café premiado, Só para, mas antes de falar disso, ninguém nasce premiado no café, ninguém nasce secretário municipal de nada, ninguém nasce vice-presidente de nada, todo mundo tem uma linda história para contar e eu imagino que a sua história deve ser muito legal, então eu queria que você falasse... Para toda a nossa audiência aqui, que não perde nenhum Falar Carlão, como é que foi a sua infância? Onde é que você nasceu? Como é que você surgiu nesse mundo do agronegócio? Fala para nós. Bom, é, eu nasci
1: em Ribeirão Preto, né? Mas é, eu brinco que eu só nasci lá, porque a minha mãe, a família dela é de Ribeirão. E a, e a mãe dela morava em Ribeirão Preto. É, meu pai é da primeira turma de medicina, da faculdade de medicina de Ribeirão Preto. Eles se casaram, mudaram para Franca. E aí ela teve os filhos lá, mas eu me sinto muito mais francana que Ribeirão Pretana. Eu sou da quarta geração de cafeicultores. Minha avó tinha fazenda de café na região de Ribeirão Preto. E essa é porque estou no agro, sou do agro, amo o agro. E é muito interessante, eu sempre conto uma história, viu, Carlão? Eu era pequena e eu passava muito férias com ela lá em Ribeirão Preto, na fazenda, fazenda fica no município de São Simão, entre Craven e São Simão. Uhum. E eu passava férias e lá em Ribeirão Preto, é, com ela, tinha um hábito, ela tinha 14 irmãos. E eles sempre se juntavam à noite, depois do jantar, para bater papo e falar do café. E eles só falavam de café. É preço de café, é, é os dificuldades, e, e eu pensava comigo mesma. Gente, mas será que esse povo não tem outro assunto? É só café, café, café. E como a vida dá muita volta, eu casei com um cafeicultor e hoje eu sou extremamente apaixonada pelo café. E foi isso que eu faço parte do agro a partir dessa história de vida. né? Mas morei aqui em Franca a vida toda, fiz faculdade de letras depois comecei a trabalhar com meu marido no café e aí eu fui fazer
0: administração rural em São Paulo, na GV. Deixa eu te perguntar, só uma curiosidade minha, se você, como eu, por exemplo, casei eu conheci minha esposa na faculdade, então, aliás, conheci o cursinho. Você conheceu o seu marido também nos estudos aí da vida? Como é que foi?
1: Na fazenda. Por incrível que pareça. Conheceu numa férias na fazenda da minha avó. Olha só, eu tinha ido passar férias na fazenda da minha avó, uhum. e ela fazia goiabada. E aí ela falou assim, Flávia, vai na fazenda vizinha pedir goiaba. E eu fui a cavalo. Quando eu cheguei lá, eu não o conhecia, ele estava em cima de uma carreta de bois, chama Gabriel, e aí ele já pulou falou, quem que é você, o que, que você está fazendo aqui e tal, né? Naquela época eu tinha um cabelão grande assim, ele falou, nossa, aqui na fazenda uma mulher com esse cabelão, o que que é isso? E
0: foi assim... Escuta, e daí vocês construíram uma história no café. né Já que a gente está falando de café, vamos começar a falar de café, porque é, você está é, aí com café labareda e, eu queria, e agropecuária labareda. Então, eu queria que você falasse para mim o que, além de café, vocês também têm gado na fazenda? O que, que, qual que é o, o negócio de vocês?
1: É, hoje, a gente tem fazenda aqui na região... Da Alta Mogiana, né? Uhum. E aqui a gente tem café e temos cana também. E no Mato Grosso, que a gente tem cana e agora estamos plantando soja. Estamos entrando agora no so na soja. Mas até então, é, as nossas principais culturas são café e cana.
0: Olha só que maravilha, gente. Agora, esse negócio de café deve ser uma paixão violenta, né? Porque você aí com toda a sua história, da sua família, eu, eu, eu sabe que eu não produzo café, mas eu sou apaixonado por café. Eu já tirei leite, que é próximo de café, entendeu? Então, é, eu queria que você falasse para mim como é que é esse negócio do café, como é que ele se transformou, como é que ele evoluiu na sua fazenda, como é que o café, vamos dizer assim, pelo que eu entendi, o café aí está muito além da commodity aí na sua fazenda.
1: Verdade, Carlão. Muito interessante a sua pergunta. Só voltando um pouquinho no que você falou, a região aqui já foi café com leite, né? Ah, é? E aí, é, aí perdeu. A cana bem que tentou chegar aqui na região, mas não conseguiu. Uhum. É, foi muito interessante que eu falo que eu tenho muito orgulho de ter sido parte atuante da transformação é, do olhar do café da região para uma commodity passar para cafés especiais. Em 2001, é, a gente, meu marido e eu, a gente começou a olhar para que, a questão de que era possível fazer o Café Especiais. O que, que é o Café Especial? É o café que, numa pontuação, ele dá acima de 80. A região nossa ela é propícia para o café. É uma região que dá um café é, caramelado, chocolatado que tem um retrogosto muito bom, né? Uhum. E é, Só que o que, que é que a gente descobriu? Onde é que está o, o diferencial do café? A qualidade. É na pós-colheita, é no manejo. E aí a gente come, começou a buscar novas técnicas que trouxesse e que preservasse a qualidade do café, que ele já vinha do pé com uma qualidade. E aí nós começamos a adotar novas técnicas com colheita seletiva, né? o café maduro primeiro, depois o café ao longo fazia uma segunda colheita, é, o manejo no terreirão. Então, o terreirão antigamente era de terra, hoje é de asfalto. As, antigamente eles faziam aquelas leiras altas, hoje a gente faz mais baixa, e a gente em 2001 trouxe esse contexto para dentro da nossa fazenda e conjuntamente com isso começamos a investir também é, na melhoria de qualidade de vida de dos nossos colaboradores, né? trouxemos vários benefícios, inclusive com aulas, contratamos professores, e esse, nesse conjunto, nesse contexto, nós fomos é, vendo que era possível, sim, fazer um café de qualidade e transformar. Em 2005, nós fomos a primeira fazenda do estado de São Paulo a ser certificada, a uts KP Em 2006, é, nós também fomos a primeira fazenda aqui da Alta Mogiana a exportar o café direto nossa primeira exportação foi para o Japão, 4 mil sacas de cafés. Nisso, nós trouxemos juntos também é, já outros produtores que queriam essas técnicas para fazer um café especial. E nós fundamos a Associação de Cafés Especiais da Alta Mogiana em 2005. 2007, nós conseguimos o selo de procedência que é a indicação de procedência do café da alta morgiana. Então, todo isso daí, esse conjunto, né, fez com que o café aqui da nossa região começasse a ser olhado como um café diferenciado, uhum. em 2008 eu também consegui a certificação Reinforced Alliance, uhum. que é uma certificação que tem um olhar para a sustentabilidade, tanto a questão ambiental quanto a questão social. Então, essa preocupação fez com que o café nosso se diferenciasse. Além disso, a gente começou a participar do concurso, ganhamos vários prêmios, é, inclusive esse ano nós já estamos classificados aqui na região da Alta Mogiana nos cafés fermentados, né? E levamos esse contexto todo
0: também para o consumidor final. É verdade que vocês estão entre os 10 melhores cafés do Brasil, é isso? Como é que é essa história, hein? Em 2019, né? Que foi o
1: último concurso brasileiro, porque 2020 teve todos os problemas é. da pandemia. Nós ficamos em nono lugar dos melhores cafés do Brasil.
0: Com muito Isso. orgulho. Então, e eu, outro vou, eu vou lançar um desafio para quero... você, viu? Eu quero tomar seu café aqui ao vivo aqui nas minhas entrevistas futuras, viu?
1: Carlão, já falei para a Lúcia que eu quero o seu endereço. Uhum. Segunda-feira eu faço questão de te enviar esse café, viu? Que maravilha, você viu, dá...
0: gente? Olha só, depois eu vou tomar o café aqui e vou fazer propaganda do seu café aqui para o Brasil inteiro, viu? Espetacular, viu? Olha, você está de parabéns, você não dá cuidado, você fala muito bem, que mulher segura, não é à toa que você está... Agora, a gente já falou bastante de café, de agronegócio, queria falar um pouquinho dessas outras coisas, desses outros ambientes onde você está inserida. Eu acho que você é uma mulher extremamente articulada e não é à toa que você está participando daquele grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo é, poderoso de mulheres. Né? Me conta essa história, como é que você entrou nesse grupo? Esse grupo foi antes de você ser secretária de desenvolvimento aí do, do município foi antes como é que é o que, que veio primeiro? Olha, para falar a verdade, é...
1: vem mais ou menos junto, viu? Mais é. ou menos na mesma época, eu entrei no Mulheres do Brasil, logo em seguida eu fui secretária de desenvolvimento, mas são coisas bem diferentes. né? É, o Mulheres do Brasil é um grupo criado pela Luiz Helena, Luiz Helena, do Magazine Luiza, é daqui de Franca. Nós fomos o primeiro né, é, núcleo criado uhum. e eu faço parte de um grupo que chama vozes o mulheres do Brasil ele tem vários núcleos então por exemplo tem núcleos contra violência é, contra a violência contra mulheres tem o núcleo da igualdade racial da questão do trânsito do verdejar da educação e o vozes que é o que eu fazia parte que é que eu faço né que é por causa uhum. da pandemia a gente suspendeu temporariamente mas uhum. é da palestra para as escolas para as meninas do terceiro e segundo ano do ensino médio, para mostrar para elas que elas têm alternativa na vida, que elas precisam continuar estudando. Porque eu falo muito que o conhecimento é uma coisa que você adquire e que é seu, e que vai te servir sim ao longo da vida. Então essa foi tem sido a minha atuação. Nós tivemos uma atuação muito forte, inclusive aqui no município, né, para fazer a ponte entre as necessidades de implementos, de, de por exemplo, é, computadores, de câmaras frias, termômetros, né. E a iniciativa privada providenciou para que os municípios tivessem as suas necessidades. É, superadas para que a vacina ocorresse de uma forma mais abrangente. Então,
0: essa foi minha atuação no Mulheres do Brasil. O Flávio, Agora, como e, secretário... da, e, e como secretária, né, porque você é atuante aí, eu soube que você até foi candidata aí, disputou as eleições, eu achei isso uma maravilha, eu queria saber mais disso aí, como é que, como é, que é essa sua atuação? Bom,
1: eu fui secretária de Desenvolvimento Econômico em dois mil, de 2017 e 2018. Uhum. E foi muito bacana, porque foi uma experiência muito interessante. É, eu fiz uma diferença em dois anos muito grande, tenho o maior orgulho de um legado que eu deixei, né? É, inclusive, Franca e a, e a região é muito forte no agro, na cafeicultura, e não tinha nada voltado. Eu criei uma feira de cafés especiais, a Pan Café, Uhum. Que é feira da Alta Mogiana de Cafés Especiais e é fã também de ser fã de café, né? Uhum. E movimentou a cidade Os hotéis lotaram, restaurantes. É, também aqui é muito forte em confecções, eu criei um desfile, trouxe blogueiras para a cidade. No turismo, o Descubra Franca, quer levar o que, que Franca tem, né? os potenciais da cidade, para que as pessoas conheçam. Também aqui é um, é um turismo de negócios, né, principalmente. E também uma incubadora tecnológica, a primeira incubadora tecnológica de Franca, que foi para que surgissem novas startups. E ela tem evoluído bastante. É, eu deixei tudo organizado, para que a iniciativa privada tomasse conta, uma parceria entre município e iniciativa privada. E hoje ela está fazendo parte, inclusive, do governo do estado de São Paulo. Né? Fui candidata agora né, para a prefeita de Franca. Passei em primeiro lugar para o segundo turno, eram oito candidatos, mas não cheguei. Né? Mas
0: foi uma boa experiência também na minha vida. Ah, imagino que essa experiência... Eu queria saber assim, essa experiência sua... É uma experiência irreversível? Você foi picada pela política? Vai disputar as próximas eleições? Eu quero saber disso aqui já, viu?
1: Bom, Carlão, olha, oficialmente ainda não fiz nenhum... É, ainda não falei né, a respeito disso, mas eu vou te falar. Está tendo é, um assédio muito grande do partido, das, das lideranças, todo mundo, para que eu seja pré-candidata a deputada federal. Então assim existe uma possibilidade grande. Estou aqui, né, ao ar pela primeira vez falando a respeito disso. Você está
0: tendo esse privilégio. Ué, eu eu <risos> fala carnão. O fala Carnão fala com gente de todas as áreas. Outro dia até, ó, eu falei aqui essas alguns dias atrás a gente chegou a entrevistar aqui em São Paulo o ex-presidente da Argentina, Maurício Macri, que estava aqui. A gente falou um pouco com ele, enfim. Aqui a gente está falando com todo mundo e, e você tem uma energia muito grande, uma energia muito boa, é muito bom falar com você. Eu queria que você falasse sobre, eu não sei se nós até já, agora às vezes eu falo antes de começar a gravar, mas depois eu até fico pensando, será que eu já falei aqui sobre o GIMA, que é a Gincana Internacional de Meio Ambiente, eu queria saber um pouco mais de detalhes do que é isso, queria que você explicasse isso, e também do ICOL, que é o Instituto de Capacitação e Orientação Livre. Eu sei que você está metido nessas duas coisas aí, como é que foi isso?
1: Bom, vamos falar da Gima primeiro, a Gincana Intermunicipal pelo Meio Ambiente, quarto ano. É muito interessante que quem participa são as cidades da região, uma escola municipal, as crianças da quarta série do ensino fundamental. É, nós começamos em 2008 com duas cidades, Ribeirão Corrente e Cristais Paulista, com 160 crianças. Em 2019, ela se transformou numa feira cultural de quatro dias que acontece na Fazenda Bom Jesus, que é a sede da Labareda. Passaram 2.800 crianças em 2019. E foi uhum. muito bacana porque é, a gente conseguiu levar seis cidades para participarem e essa questão, assim, muitas vezes essas crianças não têm é, como, por exemplo, ter contato com teatro, com é, orquestra sinfônica, e a gente fez oficinas, levou essas apresentações. Então, essa gincana ela movimenta muito a escola. São três meses de preparação Para que as escolas participem e, e tem sido assim Todo mundo quer participar Uma alegria para as crianças E como em 2020 a gente não conseguiu Fazer, nós transformamos Esse projeto na Gima Digital, que nós através dos nossos patrocinadores nós conseguimos smartphones com plano já pago para dar para as crianças da área rural que não conseguiam ter acesso à escola, né? Porque elas não tinham como acessar uh, as aulas. E, então foi uma alternativa muito interessante que a gente conseguiu que foi muito fiquei muito feliz de ter conseguido também. Ah, é, eu sou uma pessoa muito preocupada com o bem-estar dos outros. É, eu sempre desde 2001 eu tenho projeto social, a GIMA é um deles, e o ICOL que você trouxe, é o Instituto de Capacitação e Orientação Livre, faz três anos que eu tenho, é um instituto que dá cursos gratuitos para as pessoas que são mais vulneráveis, que precisam de mais oportunidades, são cursos curtos, né? É, eu tenho parcerias com as universidades de Franca, com o Sebrae, com o Senac, com o Senai. Através dessas parcerias a gente promove esses cursos. Né? Hoje acontece que no meu eu tenho uma sete no centro mas também leva esses cursos para a periferia aqui da cidade de Franca, para ficar mais próximo deles. E são cursos de estética, de gastronomia, cursos é, que as pessoas podem rapidamente transformar em renda, né? ou também abrir possibilidades para que elas entrem no
0: mercado de trabalho. Olha, é espetacular. Eu tenho que te avisar infelizmente que o nosso tempo aqui já acabou faz tempo. Nós estamos nos descontos aqui já. Já estamos, já estamos agora chegando é, além dos descontos. Faz a gente fechar essa, essa conversa aqui dos descontos, é, e, e assim você, é, como eu já falei aqui, você já percebeu que nós estamos diante de uma pessoa que tem uma energia fantástica e que enfrenta com muita clareza todos os obstáculos e com certeza sempre vence os obstáculos, eu queria que você falasse é verdade que vocês você já falou que exporta café pro Japão, exportou direto, e agora com essa questão aí de de dificuldade de achar container, está cada vez mais difícil as coisas. Vocês andaram é, driblando essas dificuldades e fizeram uma exportação meio generis. Aí eu queria como é que foi isso: atuar efetivamente naquilo que vocês podem e não gastar energia com aquilo que vocês não podem.
1: Exatamente. A gente tinha uma entrega para a Inglaterra né? de 300 sacas de café de 30 quilos. Estava é. atrasada há mais de dois meses. E aí nós mandamos por avião essa carga e foi muito legal porque o pessoal recebeu lá, ficou super feliz, já consumiram o café que já chegou, já vamos ter que pensar em outras alternativas, a gente pagou muito mais caro, mas honramos com o nosso compromisso e como você disse, achamos uma alternativa para esse momento de algo que não está nas nossas mãos, né? Que é o atraso que está acontecendo nos embarques lá em Santos. Então, realmente nós achamos, é isso eu eu fico muito feliz que é a questão da Labareda sempre está buscando alternativas para os problemas e a gente nos diferenciando enquanto café, né? Enquanto empresa, em todos os sentidos.
0: Maravilha, é por isso que eu vou tomar esse café Labareda aqui nos próximos programas do Fala Carlão, viu gente? Queria agradecer imensamente a Flávia Blancha, que esteve aqui conversando conosco. Flávia, parabéns pelo seu trabalho. Eu virei fã do seu trabalho, sou seu fã, viu Flávia? Se candidata aí porque tenho certeza que vai ser um sucesso. O agronegócio precisa muito de você, viu?
1: Obrigada, Carlão. Parabéns pelo seu trabalho. É muito bom a gente ter pessoas comprometidas com o agro. Nós sabemos a força que o agro tem e é preciso, sim, que cada vez mais ele seja divulgado. E fico muito feliz por essa
0: oportunidade de estar aqui hoje com você. Maravilha, gente! Então, você já sabe, esse foi mais um Fala Carnão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Muitíssimo obrigado, um forte abraço, eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente! Fui!